0: Dzień dobry, słuchacie podcastu Networking w Biznesie. Dziś kontynuujemy temat sprzed tygodnia, czyli wątek współpracy. Moim gościem jest Joanna Ritter, ekspert do spraw kredytów hipotecznych, na której przykładzie pokażemy współdziałanie pomiędzy osobami prowadzącymi własną działalność gospodarczą. Jarek Brzeski, raz jeszcze dzień dobry i zapraszam do wysłuchania dzisiejszej rozmowy. Dziś porozmawiamy na temat współpracy. Moim gościem jest Joanna Ritter. To jest kolejny odcinek Networkingu w Biznesie. Dzień dobry, zapraszam. Dziś jednocześnie spełniamy jedną z naszych obietnic, którą uczyniliśmy w pierwszym odcinku Networkingu w Biznesie. Obiecaliśmy Wam, że będziemy zapraszać praktyków. I tak właśnie się dzieje. Będziemy rozmawiać o rzeczach, które na pierwszy rzut ucha, pierwszy rzut oka mogą się Wam wydawać łatwe i proste, ale zapewniam, że są trudne do zrealizowania w praktyce. I dlatego właśnie dziś Obecność naszego eksperta. Jest z nami Joanna Ritter, ekspert do spraw kredytów hipotecznych. Dzień dobry, cześć. 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 Joanna, powiedz nam na początek, czym się zajmujesz, bo tak jednym zdaniem oceniłem, co robisz na co dzień, to zdecydowanie za mało.
1: Od ponad 8 lat zajmuję się kredytami hipotecznymi, pomagam klientom wybrać najlepsze rozwiązanie. Nie jestem przedstawicielem jednego banku, tylko właściwie jestem brokerem kredytowym. Poza tym można powiedzieć, że od jakiegoś czasu poza tym, że jestem ekspertem do spraw kredytów, jestem też właścicielem firmy. Zatrudniam dwie osoby na etacie, te osoby są odpowiedzialne za przygotowywanie dokumentacji, za tak zwaną pracę back-office'ową, tak, wspierają mnie w tych wszystkich działaniach, które dla mnie nie są konieczne, zabierają mi czas, nie pozwalają na to, żeby być w kontakcie z klientem i rzeczywiście bardzo ten proces się dzięki temu usprawnił.
0: Powiedzmy Widzą, jak pracujesz, rozpoczynając oczywiście od etapu pozyskania klienta, te kolejne kroki, które prowadzą do momentu, w którym klient otrzymuje już ten wymarzony kredyt hipoteczny.
1: Wszystko zaczyna się od pośredników nieruchomości, a ewentualnie deweloperów czy firm budujących domy, mhm. tam są moi klienci i ci klienci stamtąd najczęściej przychodzą, oczywiście jest całe grono już w tej chwili klientów z tak zwanej rekomendacji, czyli przychodzących po prostu dlatego, że ktoś inny powiedział, że, że tutaj warto. Mhm i to jest nasza, myślę, siła. Natomiast rzeczywiście ten, ten pierwszy etap to jest wybór nieruchomości. Kiedy taki klient już mniej więcej wie, bo nie musi koniecznie wybrać konkretnej nieruchomości, przychodzi do nas, poznaje oferty banków, dowiaduje się, jakie są jego możliwości, czyli jaką ma zdolność kredytową no i wtedy może też podjąć decyzję, czy ta nieruchomość jest nieruchomością dla niego, czy też, czy też nie. Natomiast żeby już złożyć wniosek kredytowy musi być podpisana przynajmniej umowa przedwstępna bądź umowa rezerwacyjna, z, z jeśli chodzi o dewelopera. No i wtedy zaczynamy całą procedurę pozyskiwania kredytu, czyli przyjmujemy wnioski, klient musi dostarczyć nam wymagane tak zwaną checklistą dokumenty, których poszczególne banki wymagają. Reszta jest na naszej głowie, aż do decyzji kredytowej. Mhm. Później przekazujemy klientowi umowę kredytową, którą omawiamy, jeśli są jakieś pytania, wyjaśniamy je zanim spotkamy się w banku. W banku zawsze jesteśmy z klientem, nie puszczamy go tak. samego. Też chodzi o to, żeby miał jak najwyższy poziom komfortu, że to mhm. cały czas... Ty jesteś
0: obok, czuwasz, tak? Tak,
1: tak. No, nie... nie... Niezbyt dobrze kończą się takie przygody, mam doświadczenie nieliczne, ale jednak jest, zostawiania klienta po prostu samego z, z doradcą w banku. Z tego względu, że ten doradca nie był przy kliencie od początku, On nie, wie, nie, nie zna specyfiki transakcji, nie zna mhm. specyfiki oczekiwań y, klienta. Y, dlatego, jakby tu nie chcę mówić nic złego na doradców w bankach, bo oczywiście to mhm. są nasi współpracownicy i bez nich cały ten proces nie wyglądałby tak, jak wyglądał, Oni są bardzo ważnym, właściwie kluczowym ogniwem w całej tej y, operacji. Y, natomiast tu chodzi rzeczywiście o samopoczucie klienta, tak żebyśmy byli.
0: Wspominasz o Wspominasz o osobach które po drodze w tym procesie się pojawiają. Nawet wspomniałaś, że doradca to jeden z tych kluczowych, jedna z tych kluczowych osób, z którymi współpracujesz. Powiedzmy nieco więcej o tych osobach, które właśnie się pojawiają w tym procesie.
1: Pośrednik nieruchomości, jak wspomniałam, przede wszystkim jest od tego, żeby zweryfikować stan prawny nieruchomości. Ba bardzo dobrze wspominam współpracę z, z pośrednikami, którzy są przygotowani merytorycznie, którzy znają się na swoim fachu, ponieważ te transakcje przechodzą no, bez, bez większych zgrzytów. Tak? To jest jakby ich zadanie, żeby zweryfikować stan prawny właśnie nieruchomości, stan techniczny, mhm. więc tu jest mniej po prostu niespodzianek na późniejszych etapach analizy w banku. Także to, to jest bardzo, ważne, bardzo ważna osoba w całym procesie. Rzeczoznawca majątkowy też jest nie bez znaczenia. Tak? Znaczy on jest bardzo istotny w tym sensie, że banki zawsze wymagają weryfikacji wartości nieruchomości, nawet jeśli jest to rynek pierwotny. Część banków pozwala na robienie wycen zewnętrznych. Ja zachęcam do tego, żeby z takich wycen zewnętrznych korzystać, no chyba, mhm. że jest to bank, który rzeczywiście zaleca wyłącznie swoją, swoją inspekcję. No i um, mówiliśmy o pośredniku, mówiliśmy o rzeczoznawcy, y Doradca w banku? Doradca w banku. To też jest bardzo istotna, istotna kwestia, bo później ten klient będzie współpracował jakby z tym doradcą już na etapie tej analizy tej, tej pracy posprzedażowej. I, I ważne jest też, żeby to była kompetentna osoba, do której klient może się po prostu zwrócić w przypadku, kiedy, kiedy będzie to niezbędnie
0: potrzebne. Aha. Jak ty współpracujesz z kontrahentami? Jak pracujesz z kontrahentami?
1: Współpraca jest kluczowa. Bez tego nie ma... Nie ma biznesu, dzisiaj myślę. Natomiast to co jest istotne we współpracy to zaufanie. Nie ma zaufania bez poznania się i żeby się znowu poznać potrzebny jest czas. To, to jest inwestycja długoterminowa. Na szczęście Moi kontrahenci, partnerzy w biznesie to rozumieją i mamy dla siebie czas, spotykamy się, spotykamy się dosyć regularnie, żeby poznać co się dzieje w naszych firmach, żeby dowiedzieć się też co dzieje się na rynku, żeby, żeby ci klienci, którzy do nas trafiali rzeczywiście dostawali jak najlepszy serwis bo do mnie przychodzą klienci po kredyt hipoteczny, ale ci ludzie budują domy, będą za chwilę zakładać ogrody, będą potrzebowali mebli, y, potrzebują wstawić okna czy drzwi. To, to są takie rzeczy, które... Y, czy, czy też po prostu szukają firmy, która, która im to y, zrobi. Tak? Mhm. Y, to, to są wszystko y, osoby z mojego bliskiego otoczenia, które znam, którym ufam, bo, bo wiem po prostu i, i znam... Y, efekty ich pracy. Wiem, że mogę im ufać, wiem, że są merytorycznie naprawdę dobrze, dobrze przygotowani.
0: Joanna, jesteś od czterech lat w BNI. Powiedz, te czteroletnie doświadczenie, ta czteroletnia obecność w BNI, jak bardzo wpłynęła na Ciebie w życiu zawodowym, być może też w życiu prywatnym, osobistym? Jak odmieniła Cię
1: obecność w BNI? Bardzo. Joanna sprzed właściwie trzech chyba lat, bo czwarty rok się zaczął mhm. członkostwa a Joanna dziś, to są dwie różne osoby. Rzeczywiście na początku jak przychodziłam do BNI myślałam o tym super miejsce, klienci będą po prostu przychodzili hurtowo. Tak rzeczywiście jest, ale BNI nauczyło mnie, że istotniejsze są relacje, tak, i że może z z tej pozycji, z której ja wychodziłam, czyli myśliwego, który nastawia się na łowy i na, na szybką akcję, warto przejść do pozycji farmera, który dba, pielęgnuje relacje i biznesowe, no z klientami pewnie wszystkimi się nie da, natomiast zawsze jestem otwarta, jak ktoś potrzebuje mojej pomocy, także po uruchomieniu kredytu, no to dzwonią, dzwonią klienci, mhm. proszą o taką pomoc, więc no to rzeczywiście to, to się zmieniło, tak? w tej chwili bardziej bardziej relacje, pytałeś o, o życie osobiste, tak. tam też nagle zdałam sobie sprawę, że całe moje życie to jest praca i, i w tej chwili odkrywam to, że jest sens spotykać się poza pracą, tak, że, mhm. żeby budować, odbudowywać te relacje, które pewnie gdzieś tam to moje podejście nadwerężyło. Mhm.
0: Joanna wspomniała o byciu farmerem, o tym, żeby nie być myśliwym, dlatego też raz jeszcze odsyłam, zachęcam do tego, aby obejrzeć jeden z pierwszych odcinków networkingu w biznesie. Tam właśnie znajdziecie odpowiedzi na pytanie, czym jest, a czym nie jest networking i oczywiście zachęcam także do zostawiania komentarzy pod naszym filmem, sugerowania na jaki temat chcielibyście obejrzeć kolejny odcinek, albo nawet kogo chcielibyście widzieć tu na tym miejscu jako gościa. Za dziś dziękuję, Joanna Ritter, dzięki, do zobaczenia.
1: Dziękuję
0: to tyle na teraz. Moim gościem była dziś Joanna Ritter, ekspert do spraw kredytów hipotecznych. Dodajmy, że dzisiejszy odcinek jest dostępny również w formacie wideo. Wystarczy, że wejdziesz na youtube.com i wpiszesz networking w biznesie. A jak Ty rozumiesz współpracę? Który z przykładów podanych w rozmowie jest Ci najbliższy? Daj znać w komentarzu. Kolejny podcast już za tydzień. Życzę wyłącznie owocnej współpracy i do usłyszenia.